0: 大家好，我是新上爷，呃，今天呢，我们又开始一段比较特别的分享。这个分享呢，还是我在的一个讲座。今天晚上我要给我们这边的一个教育培训机构的家长做一个分享讲座，谈一谈家长的心理需求决定了孩子的成长路径，这个是大的题目。呃，是从几个方面谈呢？就是要不要推娃呀？呃，这个让孩子上课外班的主要的依据应该是什么呢？啊、呃，还有就是家长希望把孩子培养成什么样子的人呢？过什么样的生活？那家长应该如何实现这些目标？呃，家长应该怎么做呢？是从这些方面来谈的。那讲座呢，大概会有一个小时。呃，我还是会和前面一段时间一样，就是如果我能把讲座一段一段切开路，那我们就分几次。推送出去，这样便于大家收听。呃，如果不行呢，那就是一次大概就比较长了。嗯，那就一会儿看看情况吧。没问题。那每一次开始前呢，我都会声明一下，我不是学教育的，也不是学心理学的，所以从一定程度上讲呢，我不是专业人士。那这个讲座呢，完全是一个分享。那有的听友可能会讲说，你都不是专业人士，你干嘛这么好意思经常来和我们分享？这个第一呢，是因为我有分享的热情，呃，第二呢是，虽然我不是学这个专业的吧，但是我因为其实在专职写作，那写作的过程中呢，关注很多教育啊、认知呀、啊，呃，包括一些社会问题，所以我是专职在思考。那您想想，如果一个人除了睡觉、吃饭，剩下的时间都在思考，可能还是会有一点这个经验可以分享的，对吧？嗯，开玩笑了。那我们就开始。呃，今天这个讲座呢，嗯，题目呢有点有点大，可能，但是确实是非常，呃，应该是非常是应该是非常怎么说呢？是我觉得是一个真切的反应，因为不仅是我自己，或者是我在。旁周围观察一些朋友，或者有一些读友啊、听友和我交流，就是关于要怎么培养孩子。呃，其实家长有的时候有点迷茫。那迷茫的时候呢，你就要找一个方向。那我想可能有很多这种就是方向啊，或者是依托啊，或者是原则，应该是很多的。那今天呢，我就是从我认识到的一个角度来和您分享。那我们来翻一下页啊，哎，他这个，哎，这样，等一，稍等一下，我看这个要怎么翻下一页。这个看到了。今天我们大概会从这几个方面来讲，就是包括这个我叫它“推娃”了，其实就是怎么让孩子培养孩子，主要是指让孩子上课外班啦、私校啦、公校啦，大家都会有一个对教育的选择。那我会主要是从心理需求、自我决定论这些方向来和大家分享，呃，顺便再讲一讲我们做父母的应该怎么成长吧。因为我有一个观点，我觉得，呃，我们教育的成功是怎么样算成功呢？其实就是父母在培养孩子的这十几年中，跟着一起成长了，这样的教育可能才会成功。如果这些年都是孩子成长，父母没有成长。那这个无论教育还是亲子关系，多半都不会太好。那我们先说第一个问题，就是推娃了，要要要不要推娃？呃，在国内呢，肯定这个不是一个问题。可是很多人移民呢，是为了教育，包括呃，我今天这个故事的这个要教讲讲座的开头的这个故事也是这样。这个故事是个真实的故事。呃，我有我有一个独友，他是在我出第一本书的时候呢，我我在北京做分享的时候，他当时就参加了，当时他就跟我讲说很巧，嗯，他为什么来听呢？就是他马上就要登陆加拿大了，所以他听我讲过了加拿大的这个公立学校的教育是如何如何的有特点，那和因为他在海淀和北京海淀，他认为是完全不同的，因为国内大家可能也了解。很多时候是知识教育嘛，刷题啊、考分啊、排名啊这样的竞争。那在这边呢，您如果待了一段，肯定也知道。那一般公立学校呢，都是这个做个 project 呀、啊，也不排名呀、啊，成绩单上也没有分数了，就是大家的方向完全不一样。那我把这边的公立学校的教育呢，定义为公民教育，这是我的一个体会。那这位读者呢，就当时很高兴，满怀着憧憬来到了加拿大。来了之后一年多呢，他又联系我，他就说：“他说这个新老师啊，为什么这个加拿大教育和你讲的不一样呢？”哎，我说：“为什么不一样呢？”他说：“我来了这儿之后呢，我发现华人的这个有很多的这个培训学校，也有爬藤的这些，就是各种各样的，然后也有奥数，还有这个什么，反正他说了很多，还有 robot 的那个机器人啊什么，说了很多。有一些我自己的小孩也在参加。”我说这个是课外班呀、啊，我觉得这个没什么问题啊，但是他就不这样看，因为就是这样，就是因为家长的心理诉求不一样。就是比如说我，我和他的孩子都参加一些，我的孩子也在补英语，呃，也在学数学，也在下象棋，也在做程序。他的孩子也是，可是在我看来呢，就是课外班，在他看来呢，还是推娃的班，他就觉得很焦虑，因为他这个你一旦要开始进入到这种。比拼的阶段，他就比如说包括一些一些体育项目，比如我们孩子也打篮球也游泳，当然我们孩子是那种就是，本身体,体能也不,不强，所以不是那种竞技型的。那他的孩子呢，参加的可能都是竞技型的，所以他又很焦虑了，因为要排名嘛，他不知道怎么办好。那我怎么缓解他焦虑呢？我就想到一个问题，我说你。你你为什么要送孩子这个要进这些班？他说要培养孩子，希望孩子过幸福的人生。然后我就想到问他，我说你觉得什么样的人生是幸福的人生？问这个问题的时候呢，他他的这个回答呢，其实是非常这个非常大众化的，非常普遍的。他说那肯定将来比如身体健康呀，上个好大学，生活要体面，工作呢要出人头地。收入要好，对吧？你要买得起一个大房子，呃，就算房子不算大，也得也是个 house 吧？那就是结婚、生孩子呀，怎么怎么样？他说：“这个谁不是这样想的呢？”那一听到他这样一说呢，我就想症结在哪儿呢？症结就在家长自己的这个心理需求上。因为我经常会讲一句话，就是“世界决定你的世界”。虽然每天我们看到的、眼前的纷繁凌乱的这些景色都一样。但是每个人 get 到的东西不一样，一定是这样。这个你自己会觉得什么是好，你才会想让孩子过什么样的生活，对吧？你觉得什么是不好，那你肯定会让孩子回避。所以家长，如果你自己你的一心要想的就是出人头地，出人头地这个词呢，是我们华人中非常容易就高频使用的一个词，很多人认为没有问题，它有没有问题呢？这个我觉得是仁者见仁，智者见智，因为每个人的三观不一样，价值观不一样。但是如果你在这边问西人，可能他对“出人头地”这个词的理解和我们可能就不一样，或者就说得更直白点，对幸福，不同族裔，或者说，呃，我们甚至不要说不同族裔吧，就是我们同样是华人，你问每一个人可能也不一样。那比如说，就像我觉得什么是幸福呢？那我确实也是这样告诉我小孩的，我说我希望呢，你将来呢。呃、嗯，就是他问我将来他要找什么工作，嗯，我说你找什么工作都行。第一呢，是你喜欢的，你擅长的；第二呢，挣钱能养活你的家，养活你自己；第三呢，我是希望你对这个社会呢有所回馈和贡献。所以呢，那我想，我的这个诉求和出人头地这四个字可能就有差异。那在这样的差异下，我和这位独友虽然我们的孩子都上的是课外班。或者是差不多类型的课外班，但是我们的感受就不一样。在这里呢，我一再强调，这些价值观或者这些观念的分歧，其实没有好和坏，也没有优和劣，只是呢，适合不适合是两点：一个是适合不适合你个人，第二适合不适合这个大环境。比如说加拿大和中国。我们都有很多了解，尤其是那个你两边都生活过，那这两个国家就是社会上的这种氛围呢，是一定不一样的，对吧？然后比如说像现在疫情，那对待本国公民是不是要回国，这两个国国家的这个态度也不一样。具体的我们就不讲那么多了一个是浪费时间，第二个有些一讲的又有点这个好像敏感，但是我想大家都能 get 到，就是说。你不一样的观点，这个观点好还是不好，可能不是个很重要的评判。关键是你适不适合在这儿。那如果说你在一个，有时候我们华裔会觉得和周围的人格格不入，这个怎么样呢？我觉得也没有一个对错，就是适不适合。因为你来到这儿了，你肯定要考虑一下它主流的一些文化和，呃，观念，对吧？这个是基本的入乡随俗嘛。那如果你发现不是那么适合，那可能就要修正。比如说最简单的，我小孩小的时候打棒球，打棒球是我们移民过来参加的第一个活动。那我当然当时还是国内的一套想法，哎呀，孩子是不是强啊、弱啊？会不会坐板凳呀？就是会不会当板凳队员呀？他因为他也确实做得不好，他不好怎么样啊？我是不是觉得很丢人啊？或者是很抱歉啊？可是这边的所有的现实教育了我，这边的。所有的对这些问题的看法和我的传统的想法不一样，那我当然就修正了。那从我来说，我更愿意接纳这边的一些观念。回到我们这一个话题，说推娃应不应该？我觉得推娃呢本身不是个问题，问题就是你为什么要推。那回想到我刚来的时候，我们刚来的时候是一月份。一月份来，那差不多二月份开始报棒球，三月份就就开始这样的进行这样的活动。当时我英语也不好，我也不会开车，那我和我先生也都没有找工作，也对周围一片一片茫然。那我先生呢，就有点因为每次要接接送孩子要他开车，但还要我陪着，因为他英语更差，所以我们等于做任何一个活动要全家三口都出动，他就有点不耐烦。他说：“你这个时间打的就是很碎，我什么都干不成。”但我当时呢，就有个想法，我说，我觉得小孩从现在可能长到高中，呃，这些年你，你你想让他参加什么课外班，他可以跟跟随你的愿望，他去参加；再大了，他可能就不参加了，他就按他的兴趣了。呃，所以我觉得这些年，如果我们有钱有时间，我还是愿意花在他身上。但是，我想让他参加这些课外班的初心是什么？就是希望他有一个丰富的人生，他都能感知一下哪些是他喜欢的，他要继续；不喜欢的，他就可能就放弃。这是我的目的。所以你说推娃是不是个问题？我觉得不是问题。那如果你放松的推，你得到的结果也很放松；如果你很紧迫的推，那当然结果可能就是像我那位独友那样，他会觉得很焦虑。